0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً فوزاً عظيماً. من يلهي المرديان المال والأمل، لم يدري المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل فالعقل معتصم والوهم متهم والعمر منصرم والدهر مرتحل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى one تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجلوا. أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعلوا be الأنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو able لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا إن كنت منتهجا منهاج رب فقم بجنح دجن لله تنتفلوا ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المخلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل خمص البطون طوان ذبل الشفاه ظمأ عمش العيون بكان ما غبها الكحل يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع النبل إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يُفرط بهم طمع يوما ولا ملل ولا يلم بهم عن وردهم لممون ولا يميل بهم عن دربهم ما ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يسيل لهم دمع على بشر الا الا على معشر في كربلاء قتلوا يوه 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 قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم. بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلا له افدل حسام صريعا افدل حسام يا 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 صريعا لا له إلا ونصول نصول فيه يا 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 قل حتيا يا 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 فباكنه في الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهايا يا 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 Laha, يا 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 ya, 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 الحسين ya, ya, يا 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 الحسين صريعا يا يا لا صريخ له يو يو الا ضرير نصلي فيه تنتصي والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبت منجدلا يا يدعو ويبتهي يكرر كرر والشمر مشتغلا يا في ذبحه عجلا يا والسبط من جدي لا يا 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 يدعو ويبتهي اويلي اويلي دقل يا شمر بالله دخليه دخليه وما شافه من الطبرات يكفيه The ايلوج ايلوج ما غير the show of a new age, but not يا يا the soul. Yeah, yeah, yeah. The show يا خايب يا خايب خلي خوي حسين ساعة ساعة يا يا أغمض له ومدل المطبعة إيه والله أغمض له ومدل يا للموت بااعي ماهو شمامة الحلوة تباعي والله خلي براح روح حسين تظهر أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل أن ندخل الموضوع نطرح المسألة الفقهية كما هي العادة في كل ليلة ذكرنا في الليلة السابقة أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء سواء كان الغسل قبل الظهر او بعد الظهر. من ال من اول اليوم الى غروب الشمس الانسان تتاح له الفرصه ان يغتسل غسل الجمعه ويكون غسل الجمعه مجزيا عن الوضوء. هناك مسالتان تتعلقان بالغسل المسألة الأولى مسألة الأحداث، شلون الأحداث؟ لو أن الإنسان كان يغتسل، كان عفوا يسبح السباحة العادية، وكان ماء ماء الدوش غامرا لجسمه، مسيطرا على جسمه، ماء الدوش ماء كثير فهو غامر لجسمه. فإذا أراد أن يغتسل هل يكفيه أن ينوي الغوسل أو لا؟ لابد أن يخرج رأسه من الماء أولاً. الأحوط وجوباً لدى السيدين السيد الخوئي والسيد السِّسْتَانِي أن يخرج رأسه إذا كان هو تحت الدش ونوى أن يغتسل أحوط وجوباً أن يخرج رأسه ورقبته من تحت الماء ثم يعيده إلى الماء مرة أخرى وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ طبعاً الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر مستحب نعم الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين باقي البدن هذا واجب لابد أن يبدأ بغسل الرأس والرقبة أولاً ثم يغسل باقي البدن أما الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر هذا مستحب فإذا أراد أن يغسل الجانب الأيمن أيضاً يخرج الجانب الأيمن قليلاً من تحت الماء ثم يرجعه إلى الماء ويخرج الجانب الأيسر قليلاً من تحت الماء ثم يرجعه إلى الماء هذا احتياط وجوبي لدى السيدين المسألة الثانية لو أحدث أثناء الغسل هذا يحدث للإنسان كثير بشكل طبيعي أن يحدث الحدث الأصغر أثناء الغسل أثناء ما هو يغتسل يحدث حدثاً أصغر على رأي السيد الخوي يعيد الغسل إذا أحدث الحدث الأصغر يعيد الغسل من جديد على رأي السيد السيستاني إما أن يغتسل غسل ارتماسي يعني عند مثلاً حوض هذا الحوض يستطيع أن يدخل فيه بتمام بدنه يرمس فيه تمام بدنه زين هذا إذا يقدر يغتسل غسل إرتماسي مرة واحدة دفعة تحت الماء <تصفيق> هذا الغسل الإرتماسي يجزي أما إذا لا ما يريد يغتسل غسل إرتماسي أو ما يقدر يغتسل غسل إرتماسي هذا الغسل الترتيبي الذي غسل الرأس والرقبة ثم أحدث قبل أن يغسل البدن أو أحدث بعد أن غسل الجانب الأيمن قبل ان غس... قبل ان يغسل الجانب الايسر يتم الغسل ثم شنو؟ يتوضا لا يجزيه هذا الغسل عن الوضوء على ما هو الاحوط لا يجزيه هذا الغسل عن الوضوء يكون يضم اليه الوضوء ايضا. وفقنا الله واياكم لتطبيق الاحكام الشرعيه نرجع الى موضوعنا بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتكلم في محاور ثلاثه المحور الاول في تحديد ماهيه الذنب واقسام الذنب وخطر الذنوب. الذنب هو مخالفة حكم الله عن عمد وإصرار. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذنب قد يكون ظاهرا وهو ما لا يخجل الإنسان بفعله أمام الناس لقلة حيائه وقلة خوفه من الله عز وجل وقد يكون باطنا وهو ما يخجل الإنسان من عمله أمام الناس فيستتر به وكلاهما خطير قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون والذنب قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة فالكبيرة ما توعد عليه بالنار في النصوص الشريفة كهتك حرمات المؤمنين أو غيبتهم أو الكذب أو النميمة فإن هذه كبائر موجبة لاستحقاق الدخول في النار وقد يكون صغيرة والصغيرة كالنظر إلى المرأة الأجنبية عن شهوة إلا أنه كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار اذا فعل الكبيره واستغفر ربه انمحت واذا اصر على الصغيره تحولت الى كبيره ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ان بعض الذنوب خطرها انها تستوجب ان تحمل اثقالك واثقال غيرك كالغيبه الإنسان عندما يغتاب الغير عندما يغتاب المؤمن يتحمل تبعة ذنبه ويتحمل ذنوب الآخر الذي اغتابه أيضاً وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وقد ورد في تفسير الآية في الرواية الشريفة قال هي الغيبة فَإِنَّ مَنْ اغْتَابَ الْمُؤْمِنْ تحمل ذنبه وذنب الذي اغتابه وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وجميع الذنوب تشترك في خطر واحد ألا وهو خطر الحسرة إذا جاء الإنسان يوم القيامة وكان يتوقع أن له مقاما معينا، كان يتوقع أن له درجة معينة كان يتوقع أنه يغفر له فلم يغفر له فلم يعفى عنه فلم يحصل على الدرجة التي كان يتوقع الحصول عليها فتصيبه الحسرة والندامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب. بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا. كنت اتوقع ان يغفر لي، كنت اتوقع ان يعفى عني، صار خلاف توقعي يا حسرتا. على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين المحور الثاني التوبة وما هي أقسام التوبة وما هي الأهمية الغيبية للتوبة وما هي الحاجة إلى التوبة التوبة يا إخوان, الرجوع إلى الله بعد البعد عنه. وسبب البعد قد يكون الذنب. فإن الذنب سبب للبعد عن الله. لكن الإنسان إذا تاب من الذنب رجع إلى الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وقد يكون سبب البعد ترك مقام كالأنبياء بعض الأنبياء ترك مقاما ثم عاد إلى المقام هذا عبر عنه القرآن بالتوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال عن لسان موسى إني تبت إليك وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ توبة هؤلاء الأنبياء ما سوى نبينا صلى الله عليه وآله الذي هو في حال ترقي من مقام إلى مقام دائما الأنبياء قد يترك مقاما فيعود إليه مرة أخرى فيعبر عن هذا العود بأنه توبة التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة قد تكون عابرة وقد تكون نصوحا توبتنا نحن توبات عابرة نقترف الذنب نتوب ثم نعود إلى الذنب ثم نتوب ثم نعود إلى الذنب وهكذا توبتنا توبة وقتية توبة مرحلية توبة عابرة توبة لا تصمد ولا تستقر لكن المطلوب التوبة النصوح وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع بعدها للذنب التوبة لها أهمية غيبية نحن لا ندركها ولكن إذا تأملنا في الروايات الشريفة ندرك هذه الأهمية الغيبية للتوبة. لاحظوا معاوية بن وهب يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له إذا تاب العبد من ذنبه يغفر له كل ذنوبه قال نعم إذا تاب العبد من ذنوبه غفر الله له كل ذنوبه وستر عليه. قلت وكيف يستر عليه؟ قال ينسي الملكين ما كان يكتبان عليه من جرائر ويوحي إلى جوارحه وإلى البقاع التي فعل فيها الذنب بأن استري عليه فيأتي يوم القيامة ويلقى الله حين يلقاه ولا شاهد يشهد عليه بالذنب الشاهد هو الجوارح لا تشهد عليه البقاع لا تشهد عليه لأن الله ستر عليه وهنا محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق يقول سيدي نذنب ونتوب ثم نذنب ونتوب ثم نذنب ونتوب. فهل يغفر لنا مع تكرر الذنب منا مع تكرر المعصية منا مع تكرر الخطيئة منا توبتنا توبة صورية كلامية أيضا يغفر الله لنا قال نعم إذا تاب العبد غفر الله له فإذا رجع إلى الذنب ثم رجع إلى التوبة غفر الله له وهكذا أما سمعت قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما هي الحاجة إلى التوبة؟ هل نحن نحتاج إلى التوبة؟ هل المتدين هل المؤمن يحتاج إلى التوبة؟ كما يحتاج إلى الماء كما يحتاج إلى الغذاء كما يحتاج إلى الهواء نعم هناك حاجة ذاتية داخلية إلى التوبة كما نحتاج إلى الماء وإلى الهواء وإلى الغذاء نحن نحتاج إلى التوبة حتى لو كنا مؤمنين حتى لو كان الإنسان مؤمنا مصليا مجتنبا للمحرمات مقبلا على الواجبات مع ذلك يحتاج إلى التوبة لماذا؟ هنا عدة أسباب تبين لنا وجه الحاجة إلى التوبة السبب الأول التوبة حياة والذنب موت الذنب موت للنفس خصوصا إذا تراكمت الذنوب خصوصا إذا تتابعت الذنوب اذا دخل الانسان في ذنب بعد ذنب بعد ذنب لا يمر به يوم الا وهو يذنب الا وهو يعصي تراكم الذنوب يميت القلب تراكم الذنوب يوجب ظلمه الروح الروح تظلم يموت الانسان وهو حي يموت كيف يموت من جهتين الجهه الاولى أنه لا يتفاعل مع العبادة وهذا موت أصلي ولا أشعر بطعم للصلاة أقرأ الدعاء ولا أشعر بطعم للدعاء أصلي النافلة ولا أتفاعل مع النافلة فقلبي ميت وهذا الموت سبب لي جفافا سبب لي إعراضا سبب لي ظلمة في قلبي فلا أتفاعل مع العبادة أبدا والجهة الثانية أنني لا أرى للعبادة أثرا أصلي لكنني باقي على الذنوب إذا أين أثر الصلاة أصلي ولا أثر للصلاة على سلوكي أصوم ولا أثر للصوم على سلوكي فقلبي ميت ودليل موتي أن لا أثر للعبادة علي إطلاقا وهنا تتحدث النصوص الشريفة عن موت القلب. الإنسان كما ورد عن الإمام الصادق إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. اعتبر ميت خلاص مات كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذا تعفن القلب هل تشتهي أن تأكل لحما متعفنا هل تشتهي أن تأكل غذاء متعفنا التعفن والتلوث يقززك ينفرك أيضا القلب إذا امتلأ بالذنوب تعفن فتقززت منه الملائكة ونفرت منه الملائكة قلبي إذا مات أنا إنسان مقزز منفر للملائكة لأنني متعفن بالذنوب رائحتي نتيجة الذنوب والمعاصي كرائحة الجيفة تنفر منها الملائكة تنفر منها أولياء الله تنفر منها أهل السماء لأن رائحتي تعفنت ونتنت بواسطة تراكم الذنوب وتراكم المعاصي بينما إذا تاب الإنسان خرج من الموت إلى الحياة أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات الذنوب ظلمات المعاصي يخرجهم من الظلمات الى النور بينما الذين يصرون على المعاصي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نحن نريد نور نحن نريد بهجة في قلوبنا وهذا النور والبهجة والحياة بواسطة التوبة افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله إذا نحن نحتاج إلى التوبة لأننا نحتاج إلى حياة القلوب السبب الثاني نحن نحتاج إلى التوبة لأننا نحتاج إلى الإطمئنان المعصية سبب للقلق طبعا هناك فرق بين المؤمن والمنافق المنافق ما يقلق يصنع الذنب ولا يقلق لذلك لابد كل واحد منا يختبر نفسه اذا اذنب هل يقلق هذه الظروف الخانقه كيف الدعاء ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب انا احن عليهم انا اراف بهم انا احتضنهم فاني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يفر إلى الدعاء إذا مر بالظروف الخانقة، لكن كثير منا يقول ندعو ولا يستجاب لنا. نحن ندعو لكن لا يستجاب لنا. ندعو ونصر أن يفرج الله عنا عن أزماتنا الأسرية المادية لكن لا يستجيب الله لنا لماذا؟ ما هو سر عدم الاستجابة؟ السر عدم الارتباط بالله نحن ننتظر أن يأتي ظرف خانق فنلجأ إلى الله وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إذا كنا في رخاء في عافية في غنى في صحة في استقرار أسري أبدا الدعاء يصير مجرد لقلقة لسان روتين لا طعم له الموت المفاجئ لا يستثني أحدا جلطة نوبة سكتة الموت لا والدا يعفي ولا ولدا هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا الموت المفاجئ نحتاج إلى أن نستعد له نحتاج إلى أن نتهيأ له نحتاج إلى أن نغتنم الفرصة قبل أن يفاجئنا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء الموت قلنا لا الآن نريد أن نتوب حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها يعني هذا كلام يقوله ما إلى أثر لو يرجع يرجع إلى الذنب مرة أخرى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اغتنم الفرصة ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد ليتوب قبل سنة من موته فتغفر له ذنوبه وإن السنة لكثير وإنه لا يتوب إلى ربه قبل شهر من موته فيغفر له وإن الشهر لكثير وإنه لا يتوب إلى ربه قبل موته بأسبوع فيغفر له. وإن الأسبوع لكثير. وإنه ليتوب إلى ربه قبل موته بيوم. فيغفر له. وإن اليوم لكثير. وإنه ليتوب إلى ربه قبل موته بساعة. فيغفر له. وإن الساعة لكثير. وإنه ليتوب إلى ربه قبل أن تصل روحه إلى هنا. وأشار إلى حلقه. فيغفر له. فبادروا، بادروا إلى التوبة، بادروا إلى الإنابة. النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر يا أبا ذر. كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. قد أنت تبادر؟ أنت تاجر؟ تبادر إلى التجارة، تدخل في الأسهم، تنمي أموالك. التوبة تجارة. بادر إلى هذه التجارة بادر إلى هذا الربح يا أبا ذر بادر بأربع قبل أربع بصحتك قبل سقمك بشبابك قبل هرمك بغناك قبل فقرك بحياتك قبل موتك السبب الخامس من أسباب الحاجة إلى التوبة نحن نحتاج إلى التوبة للتخفيف من حرارة الذنوب أتدرون نحن نبني جنتنا أو نارنا واحد منا يبني الجنة في الدنيا في الدنيا ونحن نعيش في الجنة لا تظن أن الجنة ستأتي في الآخرة لا أنت في الدنيا تعيش في جنة أو أنت في الدنيا تعيش في النار نار الإنسان وجنة الإنسان تبدأ من الدنيا الإنسان في الدنيا يعيش في جنة يعيش في نار من كان يعيش في الطاعات من طاعة إلى طاعة من صلاة جماعة إلى نافلة إلى دعاء إلى زيارة إلى صلة رحم إلى زيارة مؤمن إلى قضاء حاجة مؤمن فهو يعيش في الجنة والدليل على أنه يعيش في الجنة يعيش مطمئناً المؤمن إنسان مطمئن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الإنسان المؤمن شوف إيش مطمئن فارغ البال مرتاح البال حتى لو عنده مصائب حتى لو عنده فقر حتى لو عنده مرض لكنه إنسان مطمئن فهو يعيش في الجنة واما الانسان العاصي فهو يعيش في النار. كيف يعيش في النار؟ لانه يعيش دائما حياه القلق، حياه الاضطراب، حياه الوجل، اذا هو يعيش في النار. الامام زين العابدين يحسسنا كيف احنا نعيش في النار؟ اذا انا مصر على المعصيه فانا اعيش فعلا في النار. يقول زين العابدين: الهي ظلل على ذنوبي. غمام رحمتك الذنوب جمرات ملتهبة جمرات تحف بجسمي من قرن إلى قدم أنا ما قاعد أشعر بهذه الجمرات بس أنا محاط بالنار محاط باللهب محاط بالسعير من قرن إلى قدم إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك تصور إنسان في حر الظهيرة في وسط الصحراء والرمال اللاهبة والرمال الحارقة وصلت إلى صدره وهو في حر الظهيرة في هذه الرمال اللهبة أمض به العطش والضماء ماذا يريد هذا الإنسان هذا الإنسان فقط يريد غمامة تضلل عليه. تخفف عليه من حرارة الرمال. يريد سحابة تمر عليه فتمطره حتى يخف عليه لهب الرمال ولهب العطش. العاصي هكذا. اللي يعيش في معصية مثل هذا الإنسان الذي هو في فسط الصحراء. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك أنا أحتاج إلى التوبة لتخفف عني ذنوبي لتخفف عني غلواء المعاصي المحور الثالث والأخير سؤال كل واحد منا لازم يسأل نفسه كبير صغير إنسان مؤمن أو إنسان عاصي هذا السؤال كل واحد يساله. لماذا نحن نتوب ثم نعود الى الذنب؟ ليش؟ نحن نأتي المسجد، نصلي جماعه، نحضر المأتم، نقول خلاص صرنا خوش اوادم. تائبين، منيبين، تبنا الى الله ثم نعود مره اخرى. ثم تحصل الاغراءات، اغراءات المعصيه، ثم تقوم اثارات الرذيله. فنسترسل وننساق إلى نفوسنا ونعود إلى الذنب مرة أخرى لماذا؟ إلهي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي إلهي إلى متى أنا أذنب وأتوب ثم أعود إلى الذنب ثم أتوب ثم أعود إلى الذنب مرة أخرى ما هي أسباب العود إلى الذنب؟ الأسباب ثلاثة السبب الأول قلة الحياء إحنا ما عندنا حياء من الله لو كان عندنا حياء من الله ما عدنا إلى الذنب مرة أخرى قلة الحياء أنا أستحي من الأسرة أستحي من صديقي أستحي من أبي أستحي من زوجتي لكنني لا أستحي من الله أصر على الذنب رغم موعظة رغم الموعظة مع ذلك أعود إلى الذنب إذا أنا قليل الحياء مع الله أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم اراقبك في الملا انا صاحب الدواهي العظمى انا الذي على سيده اشترى انا الذي عصيت جبار السما انا الذي اخذت على معاصي الجليل الرشا انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اسعى ويقول زين العابدين عليه السلام إلهي كلما طال عمري كثرت خطايا كثرت خطايا أما آن لي أما آن لي أن أستحي من ربي قلة الحياء هي التي تعيدنا إلى مربع الذنوب والسبب الثاني قلة الخوف ضعف الخوف من الله نحن نخاف من الدولة نخاف من النظام نخاف من القوي نخاف من كلام الناس نخاف من نظر المجتمع لكننا لا نخاف من الله لو كنت أخاف الله ما اقترفت المعصية لو كنت أخاف الله ما أصررت على المعصية لو كنت أخاف الله لكانت المعصية عندما تعرض لي أقول لها "إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم". عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: "خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك. فقد كفرت وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك والسبب الثالث ضعف الإرادة ما عندنا إرادة قوية كلنا ترى نبكي أحد ما يبكي إذا جلسنا مع أنفسنا نبكي نندم نتأسف نقول إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبة حتى ترضى نحن نبكي نحن نندم نحن نتأسف لكننا نعود نعود إلى المعصية لماذا؟ إذن أين البكاء الذي بكينا؟ أين الندم الذي ندمناه؟ لان الاراده ضعيفه لاننا اذا حصل اغراء المعصيه ضعفت الاراده وانساقت معها النفس لان ارادتنا ضعيفه لذلك ننساق مع الذنب مره بعد مره فاما من طغى نحن نخشى ان نكون في هذه الايه فاما من طغى مو لازم طغى يعني سرق اموال الناس لا طغى على ربه بالمعصية كل واحد يعصي فهو طاغي فهو طاغية فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى من ملك إرادة حديدية يقول لنفسه لا 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 أعود للذنب لا أعود للمعصية أنا إنسان عند كلمتي عند قولي عند عزمي هذا الإنسان يمتلك إرادة حديدية ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى إلهي الإنسان يدعو ربه الدعاء الدعاء هو الطريق الوحيد أمامنا الليلة ليلة جمعة ليلة الدعاء الدعاء هو الطريق أمامنا هو الذي يقوي فينا الخوف من الله هو الذي يزرع فينا الحياء من الله هو الذي يقوي الإرادة في نفوسنا الدعاء إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك أنا أخجل أدعوك وأنا مصر على المعصية إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك وكيف لا ادعوك وقد عرفتك حبك في قلبي وان كنت عاصيا الهي مددت اليك يدا بالذنوب مملوءه وعينا بالرجاء ممدوده مولاي انت عظيم العظماء وأنا أسير الأسراء، أنا الأسير بذنبي، المرتهن بجرمي وجريرتي. إلهي، لئن طالبتني بذنبي، لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي، لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار، لأخبرن أهل النار بحبي لك. أما تقرأ مناجات التائبين هذه المناجات العشر عشر مناجات عن زين العابدين هي أفضل طريق لتطهير النفس لتهذيب النفس مناجات التائبين إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك لا أجد لذنوبي غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا فوا اسفاه خلها من قلبك تخرج هذه الكلمات فوا اسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفا من سوء عملي واجتراحي إلهي, إلهي إلهي أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الْبَابِ بَعْدَ فَتْحِهِ إِلَهِ بِحِلْمِكَ عَنِّي عَفُوْ عَنِّي أنت حليم بحلمك عني اعف عني وبعلمك بي ارفق بي بعد بعد شوف زين العابدين إلهي إن كان قبح الذنب إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك إلهي ما أنا بأول من عصاك ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وما أنا بأول من تعرض لمعروفك فجدت عليه إيه ابكي شوية ابكي مع زين العابدين ابكي مع زين العابدين فعل مع دعاء زين العابدين وما لي لا ابكي وما لي لا ابكي ولا ادري الى اين مصيري وقد خفقت عند راسي اجنحه الموت وما لي لا ابكي تذكر ما يبكيك وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمتي قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكرين ونكير إياي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري من يحمل عني الذنوب؟ من يحمل عني المعاصي؟ وهي ثقل على ظهري عريان ذليل حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي يبكي زين العابدين يبكي ها؟ زين العابدين له دمعتان دمعة من خشية الله دمعه من الخوف من الله ودمعه على ابي عبد الله وانت مع زين العابدين في دمعتي دمعه من الخشيه من الله ودمعه على ابي عبد الله يستاهل ابو علي الدمعه ترها والليله ليله جمعه وليله الدمعه يستاهل ابو علي دمعه، دمعه تطلع من فؤادك دمعه تطلع من قلبك دمعه تطلع بصوتك ها حسين تبكيك عيني لا لاجل مثوبتي لكنما عيني لاجلك لاجلك باكيه شلون الدمعه على الحسين كيف؟ يقول لسيدى إلى متى هذا البكاء إلى متى أليس القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة أما قتل جدك وعمك وأبوك قال بلى بلى صدقت صدقت القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة لكن يا أبا حمزة ما تذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. أبا حمزة القتل لنا عادة ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة هل حرق الخيام لنا عادة هل رب الأجساد بالخيول لنا عادة هل قطع الرؤوس لنا عادة هل سبي النساء لنا عادة؟ يقول لأبو حمزة يقول سيدي أي المصائب أمض على قلبك؟ انت شفت مصائب كثيرة شفت أباك الحسين يقتل شفت طفل الرضيع يذبح شفت الرجال مصرعين شفت حرق الخيام أي المصائب أعظم على قلبك؟ سيدي شنو أعظم المصائب؟ قال يا ابا حمزه لا تذكرني لا تذكرني اعظم مصيبه على قلبي وقوف عمتي زينب امام يزيد ابا حمزه الشام 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 فيها شماته الاعداء أبا حمزة لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وجرونا إلى باب المجلس كلما قصرنا عن المشي ضربونا. مهول مهول المنظر مهول مهول. يقول سهل ابن سعد الساعدي جئت الشام وإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس لبست الثياب الجدود ومتجمهره عند باب الساعة ليش متجمهرين ألي أهل الشام عيد لا نعرفه قالوا بلى بلى عدنا عيد جديد على ما عيدكم قالوا عيدنا بقتل الحسين آه حسينا وليش متجمغرين على باب السعد؟ قالوا الان الان يدخل علينا راس الحسين. يقول بينما انا واقف واذا بشموس طالعه على رماح عاليه راس بعد راس راس بعد راس يقول اقبلت لاول راس راس قمري ازهري تميل الريح شيبته تاملت فيه فاذا هو حبيبي الحسين. حبيبي الحسين بعد توخيت الرؤوس ساسا بعد راس وقفت انا مذهول معقول القضيه بينما انا واقف واذا اسمع انينا يقطع القلوب تقدر تسمع هالانين انت انين يقطع القلوب وقاد ذليلا ترضى على امامك امام معصوم وقعد ذليلاً في دمشق أنني من الزنج عبدان غاب عنه نصير من أنت من أنت أجبني قال وجدي رسول الله, الله الله يساعد قلب رسول الله وَجَدِّئِ رَسُولُ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ وَشَيْخِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَزِيرُهُ وصلت إليه من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين قلت أنا سهل بن سعد هل أقضي إليك حاجة سيدي؟ قال بلى ائتني بخرقة أضعها تحت الجامعة فلقد حزت المسامير في صدري، واماما وسيدا، قلت سيدي بسألك سؤال صعب عليك ها؟ صعب عليك هذا السؤال سيدي لكن اجبني، قال سل يا قلت اين عمتك زينب؟ وين؟ وين هي فخر المخدرات؟ صعب عليكم يا بني هاشم ها؟ صعب هذا السؤال لكن ماكو شعره اجبني! قال انظر لتلك المرأة التي التفت بها اليتامى ودارت حولها الاطفال هذه عمتي زينة. يقول جئت مهرول مهرول اليها واذا هي امرأة حولها اليتامى يصرخون ويبكون سلمت عليها ردت علي السلام قلت انا سهل بن سعد من اصحاب رسول الله يا فخر المخدرات اين شيخ العشيره ابو عبد الله اين قمر الشريعه ابو الفاضل اين الاكبار اين القاسم اين بنو هاشم سيدتي قالت لا تحرق قلبي انظر الى الروس وتعرفهم واحدا واحدا وعاين يتام فاق هزل في بجوناح. ومن الضرب والسرماية ضلت لهم روح وحداتنا تنادي عقاب عزي وين أنا روح بيني وبين حجاي يا يا صوني يفرق البين سلم عليها وَجَالْ يلي يل على المطيه والله وني شذوبه خزاني عليا يخسون اهلها البلد ما تِي خارجيه كنش يمسبي يا يا من شيوخ المسلمين زينب تعرف بنفسها قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وابوي حيدر ميل جنة مع النار ومكسورة الأضلاع ما تعرفها ما تعرف مكسوره الاضلاع ومكسوره الاضلاع شمامه المختار امي وانا زينب واخوتي الحسن وحسين انا زينب انا زينب اللي يحجون عني عني صار البكاء والنا يا وإنه يا احفني انا سليت المصايب ما سلني انا شاقول لو واحد سالني من دلل حسين دلني وأعظم ما يشجي الغيور يا الله الليلة ليلة جمعة ليلة الدعاء نحن جميعا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد منكم كلكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه Amman, يُجِيبُ المضطر اذا دعاه بصوت اعلى Amman, يجيب أمن يجيب من قلبك عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم يا الله بالزهراء وابيها وبحرها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ كل واحد يدعو بحسن الخاتمة. هذه توفنا مع الأبرار يعني نجعل الخاتمة حسنة. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، المؤمنون في بعض البلدان يحتاجون الى الدعاء، ادعو لهم بالنصره، ادعو لهم بالتأييد، اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بصوت الأعلى اللهم كن حجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليان وقائدان ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها الطويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات